0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast As Nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Fique atento, fique atento que quando Ele vem, quando Ele chega, quando Ele abraça, há uma mudança de vida amém queridos por isso que ele te trouxe aqui porque ele te escolheu ele que te escolheu mesmo antes de você saber ele te escolheu porque o amor dele é muito grande por mim e por você e eu quero compartilhar uma palavra que tenha, assim, esquentado muito o meu coração Demais, demais mesmo Eu tenho meditado, refletido sobre tudo isso Tudo que nós temos vivido E como eu tenho me posicionado Dentro do meu chamado Vamos abrir as nossas Bíblias? Ô oh, glória! Glória a Deus! Lucas 4 18 a 19 e Filipenses 2 5 a 7 o título dessa mensagem é vivendo o meu chamado e recebendo coisas ainda maiores amém recebendo coisas ainda maiores você toma posse meu irmão de coisas maiores que o Senhor tem para você A partir desse ano Você tem certeza disso Que coisas maiores vão acontecer? Amém? Amém, queridos? Amém, irmão? Eu tenho certeza Eu tenho convicção Por quê? Porque eu tenho vivido o meu chamado Diga assim Vivendo o meu chamado Bata no seu peito Vivendo o meu chamado E recebendo coisas ainda maiores Agora no 3 Com toda a força 1, 2, 3 Vivendo o meu chamado E recebendo coisas ainda maiores Aleluia É por isso que você está aqui essa noite Porque Ele te chamou Ele te escolheu Ele Ele Conta com você para a formação desse grande exército Você faz parte desse exército Queridos, é um privilégio É um privilégio Nós sermos constituídos pelo próprio Deus Indicados pelo próprio Deus Não teve outra pessoa que te indicou Para fazer parte desse exército Foi o próprio Senhor Foi Ele mesmo quem disse Dara, vamos lá Está na hora, desperta, tu que dormes, Dara. Desperta. O teu nome está escrito no livro da vida. Existe um lugar reservado para você, Dara. E ele fala para você essa noite. Existe um lugar reservado para você que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nunca penetrou na mente de alguém esse lugar querido queridos, esse é um privilégio da parte de Deus e somos nós que fomos chamados para isso, como eu posso viver o meu chamado como eu posso receber tantas coisas, a partir do momento que eu me posiciono em Deus que eu digo Senhor independente de qualquer situação eis-me aqui para cumprir o teu chamado. Não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Paulo já nos dizia. Ai de mim. Ai de mim. Se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Se não anunciar. Lucas 4, 18, 19 diz assim. O Senhor me deu o Seu Espírito. Meu Deus. Se a gente quisesse parar aqui, nós já pararíamos, queridos. O Espírito de Deus já já nos convence aqui. O Senhor me deu o Seu Espírito. Então, o que está aí em você é o Espírito de Deus. É Ele que te conduz para fazer a obra. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Será que aqui basta para a gente, já nos convenceu que nós fomos chamados? Se parássemos aqui também, já seria o suficiente. Ah, mas como eu vou responder ao meu chamado? Como eu tenho? Eu tenho que estar pregando, eu tenho que estar, eu tenho que escolher um lugar, queridos, isso aí é outra coisa. Isso são dons que conforme você está no meio da congregação, Deus libera e é confirmado o seu coração. Mas chamados, A Bíblia diz que Ele pôs sobre mim, sobre você, o Espírito dEle. É o suficiente para eu dizer para Ele, Senhor, faz o que quiser da minha vida, porque é o Senhor quem conduz todas as coisas. Eu sou imagem e semelhança Tua, eu sou criação Tua. Eu não posso dar um passo se o Senhor não estiver à frente, não conduzir todas as coisas e nós ficamos nesse nosso universo querendo descobrir ou reformulando esse chamado ou justificando muitas coisas para que eu, eu e você não possamos exercer o nosso chamado não cumprir a vontade de Deus, são tantas justificativas, sabe queridos que nós passamos a dar ah, mas me feriram me machucaram há mais, há mais o meu tempo há mais, mais... queridos eu sei, claro nós precisamos cuidar das outras coisas também mas a prioridade é o reino e todas as demais coisas serão acrescentadas quando eu começo a justificar eu começo a colocar situações naturais para dizer que ainda não é o tempo se ele já me chamou Filipenses 2, 5, 7 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, porque eu sou imagem e semelhança dEle. Que embora sendo Deus, Ele como o próprio Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se... Semelhante a mim e a você Semelhante a mim e a você Ele disse assim Eu vou como homem Para mostrar para Dara Que é possível sim Eu vou como homem Vou sofrer dores Vou dizer para o meu pai Pai passa de mim esse cálice Se for possível Sentir tudo Para dizer para mim e para você... Que é possível sim... Ele se esvaziou... Dele mesmo... Para provar queridos... Que para nós recebermos... Grandes coisas... Nós precisamos nos posicionar... E viver o nosso chamado... Em Deus... Fomos chamados... E escolhidos pelo próprio Senhor... Sermos discípulos do Senhor... É um privilégio. Sermos alcançados pelo próprio Senhor. É um privilégio. Sermos convocados para esse exército. Sermos indicados por Ele. É um privilégio. Sermos amados por Ele. É um privilégio. Não existe um outro Deus que ame a nós como Ele nos ama. Não existe um outro Que nos tire de onde nós estávamos, porque eu estava em um lugar improvável. Eu estava em um lugar onde homem nenhum poderia me tirar. Mas ele foi lá e me chamou, para que eu constituísse esse exército, do jeito que eu estava. Podre, podre, podre. Mas ele me chamou. Ele disse, vem, só te levanta, que aí deixa que eu conduzo todas as coisas. Então esse privilégio que nós temos de andar com o Senhor, de conhecer o nosso chamado, são somente para aqueles que querem e que são escolhidos por Deus. Nós conhecemos muitas pessoas que já estiveram no nosso meio, que por alguma situação se desagradaram, na realidade se desagradaram com o homem e culparam a Deus, se afastando das promessas de Deus, se afastando da vontade de Deus. Dizendo para Deus, Deus não, nem me peça para ir para aquele lugar, eu mesma já ouvi, não me peça, porque para ali eu não vou, estar com aquela pessoa eu não quero, aquela pessoa é difícil Deus, e eu não olho para dentro de mim, que eu sou difícil tanto quanto ou mais, aquela pessoa que eu digo que é difícil. Mateus 4, 18, 22 diz assim, Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse, venha comigo que eu vou ensinar vocês a pescar gente. Eu vou ensinar vocês a pescar gente. Vou ensinar você, Dara, a pescar gente. Gente. Você foi escolhida para pescar? Gente! Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com ele, querido você pode colocar o teu nome aqui ao invés de Simão chamado Pedro e André ao invés de André coloca o teu nome Dara larga larga isso aí e vem coloca o teu nome nesse momento, ilustra aqui colocando o teu nome eu não sei qual foi o momento que Deus te chamou mas teve esse momento não sei se foi Há cinco anos atrás, há três anos atrás, há dois anos atrás, eu não sei quando foi, mas teve um momento. Aqui ele estava recrutando os discípulos e através desses homens nós estamos aqui hoje. Nós somos discípulos do Senhor. Como esses homens foram chamados, nós fomos chamados um dia. E fomos chamados pelo nosso nome. E foi colocado para nós uma direção a ser tomada. Eu vou colocar em você o meu próprio Espírito e vou te dar a direção de todas as coisas. Mas aí vem as justificativas plausíveis, que muitas vezes nós damos, primeiro para nós, dizendo para nós, nos convencendo e depois para quem está por perto, para o próprio Deus também. Inúmeras são as justificativas que nós colocamos. É claro que nós estamos falando aqui da nossa vida com Deus. Nossa vida espiritual. Tem advogados aqui? Precisa ou não de justificativas em processos, comprovações. Precisa de justificativas. Mas eu quero te dizer que para o Senhor já houve uma justificativa maior. Quando Ele foi para aquela cruz, ali Ele estava justificando eu e você. Aleluia, irmão. Então não precisa eu estar dando justificativas para servir o Reino, servir ao Senhor. Não precisa eu estar tirando de dentro de mim argumentos. É claro que tem situações que vão ser improváveis improváveis assim no momento de você não estar, não poder estar naquele lugar. Você vai, explica, mas nós sabemos, queridos. Porque essa palavra falou comigo muito no profundo. Que tem coisas que nós podemos sim, servir ao Senhor, nos posicionarmos em Deus e fazer a grande obra, como a grande comissão que Ele nos colocou lá dentro. Inúmeras são essas justificativas, conceito dela é motivo ou argumento que explica determinada ação ou situação, Justificativa é um dos grandes problemas do ser humano, para tudo temos uma explicação, nos convencemos, somos bons de argumentos, somos bons em defesa, em autodefesa, faltamos com compromisso com a obra de Deus, podendo estar inseridos, justificativa tem o poder de amenizar, Acalentar a nossa consciência Maquiando os nossos erros, falhas E causando inúmeras consequências Em muitas outras áreas da nossa vida Aonde eu poderia estar Eu não estou Eu saio para estar no meu conforto Aonde eu poderia ser inserido Aonde eu poderia estar contribuindo Eu saio porque ali me machucaram ali me ofenderam, e assim eu vou andando de ciclos, começa ano, termina ano, a Bíblia nos ensina que nós andamos em novidade de vida, nós tivemos uma metanoia, a partir do momento quando eu e você, confessamos ao Senhor como nosso Salvador, nós tivemos uma mudança de mente, quem anda com o Senhor, anda com a mudança de mente constante, Anda com frutos Vivemos em novidade de vida Novidade de vida é ter frutos Na presença do Senhor E muitas vezes nós estamos anos As nossas próprias vidas paradas Estagnadas Porque nós não temos coragem de nos posicionarmos Como homem e uma mulher de Deus E dizer a obra é para mim E eu vou assumir o meu papel dentro dessa comissão. Se eu não vivo o meu chamado em Deus, começa a aparecer os vazios na nossa alma e aparecem as consequências. Existem consequências trágicas para o ser humano. Vazio que não são preenchidos por dinheiro, por título, por família, não são preenchidos existe um vazio, que a nossa conexão com Deus, se isso está rompido, você busca, procurar saber o que está acontecendo e você não consegue, mas se coloque na presença de Deus, que Ele vai te preencher, Ele vai te preenchendo, Ele vai recarregando tuas energias, e a batalha está ali, e você está sorrindo. E a luta está ali. E você está dizendo. Vamos dando glória a Deus. Porque eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. E as coisas vão acontecendo. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente. Por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados gratuitamente queridos. Não pagamos por isso. Ele pagou um alto preço. Tudo quanto eu e você fizermos, já foi pago naquela cruz. Já foi justificado naquela cruz. Tudo ele fez. Davi, aqui no mais profundo da dor dele, em Salmos 43, 5, por que, que você está assim tão triste, ó minha alma? Ali, Davi teceu é um diálogo com ele mesmo, um diálogo interno, um diálogo com a própria alma dele, depois de tanto pecado, de tanta dor. Ele disse para ele mesmo: Por que, que tu está tão abatida? Por que, que está perturbada dentro de mim? Ele faz uma pergunta. Quantas vezes nós fazemos essa pergunta? Que, o que está que acontecendo aqui dentro? O que está que acontecendo que parece que, que tem um vazio, que nada é respondido? É essa falta. Essa falta da presença de Deus. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista diz, o meu Deus. Se eu e você estamos com esse vazio. Precisa ser preenchido por Deus essa noite, precisa ser preenchido pelo próprio Espírito de Deus essa noite, para que eu e você possamos viver o nosso chamado, conscientemente irmãos, e assumir o nosso papel nesse tempo tão difícil, que só nós conseguimos enxergar, uma década Que nós não esperávamos passar por tudo isso Que veio como uma avalanche Mas aqueles que estão no Senhor Entendem Compreendem muito bem o que está acontecendo Compreendem perfeitamente O que está por vir Sabemos que muitas outras coisas virão Mas o caminho já foi trilhado pelo próprio Deus Para que eu e você possamos passar por Ele De cabeça erguida, irmão E saber que tem um lugar Reservado para mim e para você Que nós não conhecemos ainda Mas ele já preparou Ele já reservou Todas as coisas passarão Mas o grande amor Do nosso eu sou Não passará Não passará Consequências trágicas São essas Quando eu e você não compreendemos e não vivemos o nosso chamado. Tem muitas, mas eu resumi aqui em três. Você pode depois, de repente você está percorrendo uma dessas, mas você pode ter outras. Uma das consequências, queridos, é a apatia. Estado da alma não suscetível de comoção ou interesse, insensibilidade, indiferença. Quando eu estou afastada do propósito de Deus, quando eu não exerço o meu chamado, não vivo o meu chamado para receber grandes coisas, eu me torno uma pessoa apática, insensível. 100% do foco está em projetos pessoais. Esses são um dos sinais do apático espiritual. Projetos pessoais que começam e não terminam. Começam E não termino, porque eu estou tão apática, que eu não percebo o valor que aquilo ali tem para a minha vida. Nem eu consigo perceber. Muitas vezes o apático, ele percorre isso anos, anos. Eu coloquei algo muito valoroso, que eu vi que é importante, mas eu retrocedo para cair no meu comodismo novamente. Não há tempo para Deus dentro do seu próprio tempo apático? ele acha tempo para tudo, o apático o espiritual, mas para a própria palavra de Deus, ele sente dificuldade, sonolência, cansaço, não estou dizendo que você está cansado hoje, ou você que está cansado durante a semana, você está apático, mas observe, observe, não se deixe enganar por esses sinais, o apático não disponibiliza da sua energia para dedicar a Deus, dedicar a obra, o apático ele se isola socialmente, ele se isola do ministério, ele se isola do meio dos irmãos, ah, eu não gosto, eu não quero, ah, eu não me identifico, ah, eu não, aquela pessoa para mim, e vai esquecendo das promessas de Deus, vai esquecendo do meu chamado, vai esquecendo, do que eu estou ali, para fazer, o que que Deus me estabeleceu para fazer, o apático, além de se isolar, socialmente, ele busca para ele, uma vida de religiosidade, compromissos, regras, regras, são importantes, muito importantes, muito, muito, mas ele prefere viver de regras, para cumprir aquele pequeno momento, e depois ele voltar para o comodismo dele, para o isolamento dele, o apático, ele, por um tempo, percorre dentro da igreja, por aparência, uma roupa bonita, ok, um sapato, uma maquiagem, os homens bem trajados, mas, o que vai apresentar-se para Deus, o que você vai entregar para o Senhor, são as suas obras do qual o homem veio para lá ele vai voltar lá é o nosso destino de matéria de carne a religiosidade ela vai acabar tirando o apático definitivamente um momento da vida dele que ele se cansa até das regras, porque ele já se cansou dele mesmo, a apatia ela produz também falta de fé queridos, ela cai na falta de fé, a Bíblia nos ensina que sem fé nós não podemos agradar a Deus, porque quando nós temos fé, nós dependemos de Deus 100%, amém? Nós precisamos depender do Senhor 100%, espiritualmente 100% dEle. Então se eu não agrado o Senhor com fé, eu não estou vivendo a vontade de Deus. A falta de fé produz contaminação, murmuração, porque os obstáculos vêm e eu começo a reclamar. Deus não está fazendo, Deus não fez. Olha o tempo que eu espero, já faz tanto tempo. Isso já está me cansando. Todo domingo eu estou na igreja. Nada acontece. Não muda. Claro irmão. Nós não mudamos. Nós não nos posicionamos. Realmente não vai mudar. Se eu estou apático. Me falta fé. Desespero. Você não consegue ouvir a voz do seu pastor você não consegue ouvir a voz do próprio Deus, receber um diagnóstico, uma enfermidade, as finanças são difíceis, eu não consigo ouvir a voz do Senhor, porque muitas coisas nós percorremos hoje, porque nós cometemos lá atrás, nós praticamos lá atrás, não estou trazendo culpa, julgo para você, mas nós precisamos rever o que foi feito, porque muitas coisas que hoje nós passamos, É que nós cometemos e agora vem as consequências. A falta de fé, ela produz em nós um destino terrível, um destino triste. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vim, para onde eu irei, eu sei para onde eu vou, mas eu não tenho coragem de trilhar aquele caminho, porque vai me tirar o meu conforto. Vou ter que entregar algumas coisas, eu vou ter, eu vou ter, porque isso aqui não pertence a Deus. Então nós continuamos com a falta de fé. A falta de fé, ela produz, queridos, que é o pior de tudo. É a morte espiritual. Morte espiritual, onde nos afastamos sutilmente da presença de Deus, depois de percorrer o campo da apatia. Entrar em um nível de falta de fé. O risco da morte espiritual é muito grande. Nos afastamos sutilmente da presença de Deus. Não oramos mais. Todas as coisas que estão no mundo são aceitáveis. Nós temos que engolir de goela abaixo tudo. Tudo normal. Porque se falar alguma coisa, corremos o risco. Tudo pode, tudo está podendo. O morto espiritual, ele tem alguns sinais, ele esquece, literalmente, que ele tem um lugar reservado no paraíso para ele. E ele sofre dia após dia de dores terrenas, consequências da vida, sinais de morte espiritual... O um morto espiritual ele tem um discurso assim: Eu falho sempre, não tem jeito para mim não. Agora já foi. O morto espiritual nega-se às suas próprias falhas. Às vezes reconhece, mas não se deixa ser corrigido. Porque ele mesmo já sentenciou para onde ele vai. Ele tem um coração voltado para o pecado. Ele é frio, recusa os ensinos da verdade. Se alguém vier falar, triscar em algum erro, ele pula lá atrás. Esses são os dos sinais que o morto espiritual percorre. Você pode estar aí pensando isso, isso, também, também, também. Ele sabe que tem uma vida em abundância em Cristo Jesus Mas ele entra no nível de estrutura de orgulho tão grande Tão forte Que ele passa a buscar a Deus sozinho Não precisa de ajuda Ninguém é suficiente E aí por diante, sabe queridos? Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, aleluia Ele veio para nos tirar desse cativeiro Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos chamar pelo nosso nome. E o nosso nome está escrito naquele livro da vida. Aonde um dia será aberto. E a prestação de contas é individual. Ele virá para buscar a sua igreja. E você é a igreja do Senhor Jesus. Jesus. Então viva o seu chamado irmão, viva o seu chamado, não se limite às coisas terrenas, as coisas terrenas elas passam, elas vão passar, a única coisa que não vai passar é o amor do Senhor, nada pode nos afastar do amor do Senhor, nem altura, nem profundidade, nem dor, nada pode nos afastar, O Senhor veio para nos ensinar a servir, nos ensinar a amar. Ele veio para que eu e você possamos enxergar Ele como nosso próprio chamado, porque foi o que Ele fez por mim e por você, cumpriu o chamado dEle. Como poderei eu retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Salmo 116, 12. Ele te pergunta essa noite como poderei eu retribuir o fôlego de vida, a minha casa os meus bens, o meu emprego, a minha família os meus filhos, o meu marido o que eu visto, o que eu calço, a comida que eu me alimento todos os dias, o meu emprego o meu salário, aleluia irmãos como poderei eu retribuir como poderá você retribuir servindo ao Senhor aleluia se posicionando e assumindo o seu chamado, quem vive o seu chamado recebe coisas ainda maiores, e existem benefícios para aqueles que se posicionam, não é uma troca, é promessa, é promessa, sair do comodismo dói, mas é necessário, aperfeiçoamento, está lá em 2 Timóteo 3, 16 17, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que Todo homem de Deus tem a capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Ah, mas eu não sou capaz, eu não me sinto apta. Te convence, irmão, através da palavra. Ele diz aqui, eu te capacito. Eu te preparo. Ele diz, eu te corrijo, Dara. Ele diz... Eu te ensino boas maneiras, Dara Ah, mas eu sou assim mesmo Ninguém pisa no meu calo Dara, eu te ensino boas maneiras, Dara Dara, te comporta Dara, olha a forma de tratamento com o irmão Dara, olha a forma de tratamento com as pessoas Presta atenção, eu estou te corrigindo enquanto é tempo, Dara Porque eu te amo E ele nos dá a capacidade E pleno preparo para realizar Todas as boas ações Não sou eu e não sou Não é você Com a força do teu braço Que você vai realizar as ações Mas é com o preparo do Senhor Porque ele vai à frente Irmão Ele vai na tua frente e Ele diz, vai que eu seguro na tua mão, vai que você consegue, vai, vai prega o Evangelho para aquela pessoa, vai tirar aquela pessoa daquele lugar que ela está, seja sensível ao outro, preste atenção no que está acontecendo à sua volta, a sua casa, dentro do ministério, com você mesmo, para onde você está indo minha filha. Eu estou te preparando para a boa obra Para as boas ações Ele aperfeiçoa Todos os dias A minha você Ele traz um outro benefício chamado Limpeza, purificação João 15,3 Vós já estás Limpos pela palavra Que eu vos tenho transmitido Tem alguém ouvindo a palavra Aqui queridos? amém, está sendo transmitido para você, amém irmãos, a Bíblia diz que vós já estás limpo, purificado, pelo que você tem recebido irmão, quando você sair dessa porta, tem áreas da sua vida que já foram purificadas, só em você está recebendo a mensagem de Deus... Há um tempo escolhido. E o tempo é agora. Porque há tempo para todas as coisas. No meio desse turbilhão de situações. Que nós temos vivido. A palavra é transmitida. Só não. Toma posse quem não quer. Limpeza, purificação. Então mergulhe nas escrituras mergulhe na verdade, mergulhe num tempo a sós com Deus, libertação, liberdade, ah, você Dara, agora está ali pregando, ah, irmãos, passou, passou, levante sua cabeça, a Bíblia diz, que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. João 8,32 vos libertará. Você está sendo liberto, tirado dessa condição de aprisionamento, todas as vezes que é transmitida a palavra para você. Não fique nesse lugar de acusação. É claro que tem coisas que precisam rezer. Reavaliadas Muitas coisas Precisa fazer caminho de volta Precisa ir lá, de perdão Mas continua, meu irmão Continua, não para não Não para não, é uma corrida Nós temos que combater o bom combate É uma corrida Para alcançar esse lugar de promessa Livre das cadeias Livre de prisões na alma Livre de tormentas Livre de acusação Livre para viver a liberdade do Senhor em você E anunciar o Evangelho Eu ainda não posso Ah, eu não vou ceiar A Bíblia diz, pois analise, pois o homem O Senhor ainda nos dá a chance Analisa-se, irmão Peça perdão, mas ceia Peça perdão. Reavalie sua história. Mas não deixe passar a oportunidade de um ajuste para que você possa viver o seu chamado. Quais têm sido as suas justificativas? Muitas. Eu tenho as minhas. Você tem as suas? Nós temos muitas outras. Que já foram largadas de mão. Mas a partir de hoje... Essas justificativas não nos pertencem mais. Não fazem mais parte da nossa história. Quais têm sido as suas justificativas? Falta de tempo? A gente escuta muito. Eu não tenho tempo. Organize o seu tempo. Deus deu 24 horas. Se Ele, como Deus... Deu 24 horas, o Senhor das nossas vidas, deu 24 horas, é porque a desorganização está conosco. 24 horas é suficiente, para que eu e você possamos organizar o nosso tempo. Tem pessoas que dizem assim, ah se eu tivesse mais duas horas, mais uma hora, o que faria? Continuaria desorganizado, porque a desorganização está aqui dentro. Continuaria desorganizado. 24 horas foi estabelecido pelo próprio Deus A posição que você ocupa Ah, eu não posso, claro, nós temos que ter prudência Tem algumas pessoas realmente que exercem alguns cargos Mas título não leva ninguém para o céu Título não interessa para Deus Não leva ninguém para a eternidade Ninguém, título só nos aprisiona muitas vezes, porque faz a gente se posicionar de uma forma onde Deus quer que nós sejamos humilde e a posição do título nos leva a outro nível, que é um nível natural. O pecado e seus desejos muitas são justificativas eu estou pecando, já viu a iniquidade como que eu saio pecados que é ano após ano, e de novo e de novo, irmão grite socorro peça ajuda peça ajuda, não se cale larga esse celular irmão Que te tira da presença de Deus na madrugada Larga o pecado inclina os teus olhos para o Senhor E deixa Ele fazer a obra Esse celular vai te levar para um lugar infernal Se você já não estiver Olhe para o Senhor Muitos dizem assim: os meus problemas ainda dizem assim, tomam posse dos problemas. Esses meus problemas são muito grandes. Maior é o teu Deus! Maior é o teu Deus! O grande eu sou! O Criador de todas as coisas! Aquele que renova o fôlego de vida todos os dias! Todos os dias! É maior do que os meus e os seus problemas. A falta de perdão. Muitos estão percorrendo a falta de perdão. Eu não consigo olhar, pastora, para aquela pessoa. Pois olha, irmão. Fixe os seus olhos naquela pessoa e diga: é ela que eu preciso me ajustar. É com ela. Porque uma oferta, se você souber que o irmão tem algo. De haver com você uma oferta que você vem trazer. Vai contribuir para a igreja. Mas o Senhor não recebe. Porque o nosso coração está fechado. Peça ajuda também. Grite, clame. alinhe se Aprume os seus pés. Com a vontade de Deus. Seja humilde. E peça perdão. Reconheça seus próprios erros eu quero te convidar a ficar de pé, querido Lucas 1 30 a 33 diz assim mas o anjo lhe revelou Maria, não temas pois recebeste grande graça da parte de Deus eis que engravidarás e dará a luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e seu reino Nunca terá fim. Sabe que lugar é esse, irmão? É esse aqui. Onde nós vamos morar. Esse é o lugar. É esse o lugar. Tudo isso passará. Tudo isso passará. Chegará um momento que nós já teremos recordações. Passará, mas aquele lugar lindo, ele estará reservado para mim, para você. Então, se posicione hoje. Se você perseverar, com ele igualmente reinaremos. Aleluia, Segundo Timóteo 2:12. Juntamente com ele reinaremos. Ele é fiel. Para cumprir tudo o que Ele prometeu Tudo Essa noite É noite de você Olhar para dentro de você E dizer Senhor eu quero viver o meu chamado Porque no individual eu fui chamada por ti Eu fui escolhida por ti Eu fui escolhido por ti eu o Senhor me amou tanto, 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 que morreu naquela cruz por mim, que é o lugar de encontro nosso, quando eu e o meu marido precisamos falar de coisas, ajustarmos dentro de casa, ele fala para mim assim, busca o Senhor, e eu vou buscar o Senhor, e nós nos encontramos na cruz, relá, é é lá que nós temos que ficar e não sair porque é lá que nós conseguimos enxergar o nosso eu foi lá que ele se entregou foi justificado por mim e por você não há mais o que eu e você ficarmos justificando para servir ao Senhor e exercer esse chamado para receber coisas maiores ainda nós vamos ouvir um pouco dessa canção E durante essa canção Vai se avaliando vai se avaliando Coloque as suas dores Coloque as suas justificativas Coloque o que te impede O que tem te impedido De assumir o seu chamado Coloque esse é o momento de você Rever a sua vida Rever a sua história para com Deus aqui diante do Senhor para que você saia hoje por essas portas anunciando porque o Espírito de Deus está sobre você está sobre você Ele te escolheu com uma função especial nessa terra de não ficar com os braços cruzados De ver as pessoas indo embora Partindo sem conhecer ao Senhor E eu e você de braços cruzados Nós temos Uma grande missão nessa terra E essa é a noite De a gente rever esse conceito Do nosso chamado com o Senhor Oh, aleluia Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da Família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.